0: با دروت با گرامی مشیری از سنده خدمت شما برنامه سرزمین جاوی را اجدا بکنم امروزم روز دوشنبه است و سیزده هام از ماه افریل بله روزهای دوشنبه هم تو که میدانید در دو دوده یک ساعت و بیست دقیقه حضورتون هستیم یک قزل از حافظ بخانیم غربان بله زولف شفته بو خویی کرده بو خندن لب و مست پیر هنچاک و غزلخان سراهی در دست درگسش اربد جود و لبش شبسوس کنن نیم شب دوش به بالین من آمد بنشن این مضمونی که حافظ بمیان انداخته که ریار ناگهان پیدا شد و شوخ و شنگ مست از باده این در واقع یک مزمونی است که شعراهای قدیمم به کار بردن بله مثلا در انوری هست باز دوشون سنم باد فرو شهری از بلبلا آورد به جوش بود که میشد شد به بساق چون پرندوش چون پرندوش نبی هوش نه بر برکرده به شوخی از جیب چادو رفکنده به شنگی بردوش خیلی زیبا پرندوش یعنی پریشه رساغم یعنی منزه اراقی هم داره غزل میگوید که از پرده برون آمد یارم قدهی در دست هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشگست بنمود رخ زیبا گشنیم همه شیدا چون هیچ نمون از ما آمد بر ما چند قضا نگرم هست البته خب نرگزش عربت جود و لبش افسوس کنن نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای آشق دیرینه من خوابت هست نبته بسیارت بس سوالی خوند گفت ای کی کی آشق دیرینه دیدن خوابت هست آشق این را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق ببعد گر نشود باد پرست برو ای زاهد و بر دورد کشان خورده مگیر که ندادند جز این تحفه به ما روز علاست اون چه او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهش دست و اگر گر از باغده مست یا اگر از خمر بهش دست و گر از باعده مست خنده جام میو زلف گرهگیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ به شکست خدمت شما ارز کنم که این داستانه یک ویروس جدید که <تصفح> دنیا رو خوازه کرد واقعا. این یک به گمان مخلص این یک اختار طبیعت هست. ما آدمای دو پای مغرور میدونید که در آفریقا سر کلده پیدا شد. و این هومو سی که ما باشیم. حدود 200 تا 300 هزار پیش سال پیش از آفریقا زدیم بیرون بیشتر دوست داشتیم در مناطق گرم زندگی بکنیم اصلا دوست نداشتیم سرما بدیم چون لباس لباس هم که نداشتیم و اینها بعد آتش رو اختراع کردیم آتش ما درخت ها به هم سایش پیدا میکنند آتش کنون رو خالصه فهمیدیم چمونه آتش روشن کنیم یه آتش خیلی تغییرات ایجاد کرد اول اون که ما رو مهاجر کرد توانسیم به قوت آتش برویم به مناطق سهل و یکی از کارهای دیگه که بکنیم گوشت رو بپذیم و بخوریم حالا بگذاریم لباس از کجا تهیه کردیم که پوست هیوانات بوده و اینا بماند و انسان شکارچی پیدا شد دیگه پیدا کردن یک شکارچی رو دامنه هیمالیا هم نمیدونم هزار سال پیش با کمانش با نیزش اینا چند سال پیش برفی اینا خیلی خوب مونده بود و شروع کردیم که این انسان کلنن به نظر میاد میوه خور بوده میوه درختان رو میخورده و ساختار حازمش هم برای گوش نیست این گوشخارا یک روده خیلی کوتاه دارن مثل شی و فک و دندان و اینها میدونید دیگه گربه رو نگاه کنید نمونه کامل یک حتی سگ نمونه کامل نیست چیزهای دیگه هم میتونه بخوره دندوناش هم همونطوره ولی گربه عین یک پلنگ کوچکه برای کندن و پاره کردن گوشته آدمیزاد اینطور نیست این سیستمش اصولاً برای گوشتخواری نیست و به هر صورت شکارچی شد و حیوانات شکار میکردم میخورد بیخورد هم برای خودشون میزیستند اینها آنقدر خطری برای مایکریزیست نبود آدم تا رفت رفت پیش آمد که خوب میدانید اینها تا دست به امروز چند بیلیون نفر در کوریز نمیده یا هشت بیلیون نفر میبودنن گوشتم شده جز لایمپک خوراک آدم ها. من های بوداییان درود بر اونها و هندوان درود بر اونها. یک بلیون و 300 میلیون هندو داریم. یک نزدیک یک بلیون بودایی داریم. یه خروز توسط اینا کشته نمیشه. یه گنجش هم کشته نمیشه. بعید نیست بعض فیلسوفان اروپایی رو روی آوردن به اینها ها. خلا و این چند بلیون گوشت ما که غیر بیرون از این دو دین گوش گوشتخوار امروز بعد کشاورزی میشد و گوش تولید می شود. یعنی این گاو رو زمین را میفت روی چمنها ها را می رفت. هوای خوب خورشید رو میدید. حرکت میتونست بکنه بازی بکنه اگو گوساله که بوده گاو بازی بکنه و چش از شیر بخوره اینچوری تربیت میشد. حالا تولیدات صنعتی کارخانه بزرگ داره صنعت میکنه و به چه بدبختی و به چه فشاری این بدبخت گو ساله. نگاهش میدارن یه جایی برای گوشش صرف نشه که جان نکنه یا میدارن میدرن هیچ حرکتی نداره و بهش ویتامین میدن که نکنه مریض بشه ویتامینا ما شما هم میخوریم البته و داروهای دیگه و جلوش چیزی میریزن بخوره و به 6 ماهش که شد بعضی وقتها سرش میبرن و zulmi می که میکنه به این جوجا به این برغا به همه چیز به همه چیز نگفتنیه واقعا این برادران چینی ماو که از بیره در ها اصلا نسبت به حیوانات و برادران ژاپنی ماو خیلی شقی و بیره اگر دنیا جلو اینا رو نگرفته بود یه یک نهنگ تو دنیا پیدا نمیشد از جاپونی هم و عجب این است که بین اروپا ظالمان به حیوانات پیدا میشن مثل هلندیا خیلی ظالم هستند در لیست ظالم هستند و اینها هیچ تره ندارند ندارن اگر در قدیم یک کسی یه توری میرن داخت تا ماهی که میخواست میگیره بگشم این داخت آب اینا یه خورتوم های عظیم و این خلیج فارس این خلیج فارس بلیون سال ها گذشت این انواعی که خلیج فارس تولید کرده بر خاص خلیج فارس این بیبجنان ها فروختن. یارو میگه اجاره دادیم این زریف. این یه امامه کم داره. خیلی تیپش آخوندیه. نگاش کنید خوب. یه آخوندیه خیلی بامزه میشه. یه امامه بذاره. میگه اجاره دادی کنترات ندادیم ما. اجاره دادیم. این چینی هم که رحم ندارن به چیزی که سقار کبار حیوانات رحم نمی که از و اینا یک سحنه دوستی تعریف کرد که یک قربال مرد چینی داشته کرده یه جایی که مورچه زیاد بوده برکنم چی بوده؟ اینجوری که آورده بالا این پر مورچه گذاشته تو روغنداخ تو روغنداخ و شروع کرده بریزد به دهنش که عجب خوشمزده است همه چی میخورن. ماشاالله. و این انواع مختلف این هایی که توی خلیج فارس همه رو داره ساکشن میکنه و رفت که نمیکنه کنسپ میکنه. معلوم نیست چه بلای بیاد به این, به این،, به این خلیج فارس خلیج فارس ایداد و ایداد. و در آمریکا هم همینطور. حالا من یه آماری خدمت شما میدم ببینید که و اینها رو وقتی میخوان بکشن اینها اینا میفهمن ای هیبون ها نه تنها کشتن خودشون رو میفهمن شما به یه گربه کج نگاه کنید دیگه با دوست نمیشه به یه سگ یه ذره بدرفتاری دیگه پیداش نمیشه میفهمه اینا رو بیبرن قطار توی چیز توی سرف سلادر هاوس اونجا ماشین آتوماتیک میاد یه مرتبه کلده شرط شواند بیست بیستاگاب رو میپروند و خون میلیزه و خون میلیه یه رو این بعد پوست میکنن و آبیزون میکنن از اینجور داستان آب اینا استرس میاد این استرس یک پزشکی میگفت این استرسی که در موقع مرگ وارد میشه تولید یک چیزای اضافی میکنه مثل همین ها یک باکتری تولید میکنه این نیست که بدنش عادی بماند در قدیم هم میگفتن که آهو وقتی میدوه زیادی به دونیش گوشش خراب میشه راست میگفتن درست میگفتن چون وقتی برای سر دو تولید سم میشه در بدن دیگه یعنی که ریورسبله، در واقع اون سمن که طوره میشه، میتونه برگرده، خسته میشیم، میخوابیم شب ما این صموم بدن ریورس میشه، درست میشه، که که ما وقت خیلی بدوییم، یه جایی میرسیم که مایچه همان دیگه نمیکشه دیگه نمیتونیم یه پای دیگه برداریم، اونجاست که منطقه خستگیه، اون تولیدات داخل خستگی استفاده در مایچه، اونجا دیگه توان توان رفتن جلوتر ندار از این کارا میکردن و در این فقه شیعه با گلوله هایی که با فشار وارد بدن همون میشه نکشید. مثل چارپاره و این تو توفنگهایی شکاری نکتیز باشه و اون هم شرطی چیز خودشو داره. خب اینها به این حرف ها گوششون کار نیست. و تولید کن پول را امروز بساز جنگل ببسازن همین رفیدمون رئیس چیز همین رئیس جمهور برزیل هشتاد هزار آتش تولید کرده اونجا که بسوزونه اینا که گوش تربیت کنه مشهور شده که گوشتاش خوشمزه است مشتری هم داره حالا چینی‌ها پولدار شدن میخوان استیک بخورن ژاپنی‌ها که پولدار بودن عرض شود که خب <تص> در سال 61 بیلیون و صد و هفتاد و یک هزار و و و جوجه در جهان کشته میشه میشهمرق میرسیم به اردک دو بلیون و و هشتاد و هفت زارندو بلیون و و و هفت میلیون و پنسد و نود خوک یک بلیون و چار و یک میلیون و هش شیش هزار حالا من خورداشه نمیخونم خرگوش بدبخت خرگوش بیچاره به اون خرگوش با اون خوشکلی خرگوش وان بلیون و و یک میلیون و پونسد و هزار خرگوش بله بوغلمون ششصد و هجده میلیون و سد هزار آدم دو پا میذاره در شکمش بز بز 438 و میلیون و بیست هزار بز میخوره اسب چههار میلیون و و هزار و اسب بیچاره رسلاتر میکنن میکشند خر خر سه میلیون و چهارصد و و هشت تا خر این قضاهای خوشبنزی سلامی و بلونی رو دیدید که مارتاد الله جان کردید حتما با به جو. اینا بعضش روش بخونید درصد گوشتخرش اونجا هست روش. درصد گوشتخرش اونجا هست. و در ایتالیا که خیلی مشهوره به ساختن اینا خر ترویت نکنند زبان بست ها سر میبرند با دشکلات ماشین. این یک آماری بود و خوشبختانه بچه امروز بچه امروز مثل قدما نیستند. نیستن اسلام هم یک جا مرحمت کردی میگوید لا توج علو نکن قبور الحیوانات شکرم قبر حیوانات قرار ندید یعنی که زیادی نکشید خب البته این نهر شطور یکی از کارهای است که من تو عمرم دیدم و شما هم نبینید است که حضرت رسول شخصا نهر میکردن شطورشون رو در اون سالی که در کعبه راهشون ندادن خودشون شخصا نهر کردن و سر تراشیدن که حالا کار ندارم به کارها داستانا و بارها گفتم خدمت شما که بدترین چیز تعلیماتی که در این دین اسلام هست این است که به سراحت میگوید خداوند این حیوانات رو برای شما خلق کرده این یکی از کسیفترین چیزهایست که وجود داره خداوند هیچ چیز رو برای هیچ کسی خلق نکرده هر چیز رو برای خودش خلق کرده من خداوند میاریم در واقع دستگاه تکامل اینا هر چیزی رو مستقل برای خودش نبنید. مناسبت وضعیت جغرافیایی یعنی جغرافیا شکلش معلوم میکنه چقدر زیبا بوده این زمین قبل از این قبل ارز کنم که تشریف بردن این آدم و کشف نفت و زغال و همین کارهایی که میکنه و این یک اختاری بوده حالا از این بدترش هم ممکنه بیاد مگر اینکه این انسان فکری به حال خودش آیندهش بکنه و ارز کردم خدمتون ها خوشحالن که زمین داره حالش جا میاد ازون تعمیر شده این بخش هایی کره زمین که رو هوا پایین رو نمیدیدیم مثل چین و هند و اینا از بس پولوشن ن تمیز تمیز شده ستاره ها دوباره درخشا شد خب اقتصاد اقتصاددان ها چیزی دیگری میگویم خب امروز بنده میخوام خدمت شما یک گوشه از جنایات انگلیس کذا و کذا بگم خدمتتون تو بر شما معلوم شود وقتی که ملیون ایران آمدند و گفتند انگلیس باید برود بیرون معنیش چه هست؟ چه, چه میزان اونا میشناختند که انگلیس چه جنایتکاری است امپراتوری انگلیس بزرگترین امپراتوری جهان اول انگلیس بوده دوم امپراتوری مغول بوده مغول 30 میلیون کیلومتر مربع امپراتوریش بوده. ارز کنم که انگلیس دیگه خودشون میگفتن آفتاب در سرزمینهای متعلق به بریتانیای کبیر غروب نمیکنند. یه جزیره فینگلی در دریای شمال که 5نج6 هفته خودش برای خودش نمیشته نمیتونه غذا درست بکنه برابر یک ریپورت که من دیدم چطور توانست دنیا را اثیر کنه و دنیا مدیریت کنه. این نوغ مدیریتی در این انگلیس ها بوده حیرت انگیزه. وقتی آدم میره به انگلیس از این بالا هواپ میره به لندن نگاه میکنه یک حیبتی به این فکریه آدم مسلط میشه که جهان از این شهر مدیریت شده توام با جنایات نگفتنی نگفتنی بریتانیای کبیر قدرتش بر سر جاش بود و قدرت اول جهان بود تا حدود 1900 1891 تا 1902 اونجا حادثه در اروپا رخ داد افریقای جنوبی گفتم برو پاوز میخواب به نام بوئر وار are... یا سیکن این انگلیس هستن با توفنگ های لی انفیلد من این جنگ های مهمی که اگه بوده سعی کردم توفنگش هم به دست بیارم این لی انفیلده استلاحا ده تیره. یکیش تو صورت من منفجر شد خدا رحم کرد خدا هم حبیب ابن مظاهر یه نیم میلی متر داده بودم بله این اینجا صحنه از جنگ با بور ها هست بوئر های دلافر تفنگ بهتری داشتن و اون 7 میلیمتر آلمانی بود خب این جنگ مغلوبه شده با شمشیر و اینا این واسه کار آرتست باشه یک صحنه هم از بوئر ها نشون بدید های دلیر بوهر های بزرگوار و دلیر بله این بوهر هاست اون 7 میلی آلمانی ساخت کارخانه ماوزر که همون برنو میگیم ما به افتخار این بوهر ها یه دون از اینها بندیس مینیمینرز گو به قول اینجا یا خیلی سال پیش یکی از بهترین که نوبود گیر آوردم یادآور پیروزی بوهرها بر انگلیس ها بله اینا جنگ کردن بوئر شکست دادن اینها رو با جنگ های پارتیزانی انگلیس ها آمدن طرفن بیگری زدن استلاحا میگوهن Scorch Earth Policy بله اینا هم انگلیسی باید باشه بله اونا توفنگ های لینفیلد بلنده لستشون با دارم تیراندازی میکنن اینا در جنگ با... بوئر ها کی بودن؟ بوئر اروپایی ها بودن عمدتاً از هلند به این ها زیاد بود برای خودشون بود اینا دو گروه بودند در جنگ اول اورنج استیتس که مناطق بودند جز آفریقای جنوبی یا نزدیک آفریقای جنوبی و این آقایون هلندی ها اینها این جنگ دوم و به انگل... انگلیس پیدا کرد این گفتن آقا انگلیسی اومده اینجا معمولیت و اینهای این دیگه رعی نمیتونه بده خلاصه دخالت چیز کردن و سرانجام بعد از سه سال جنگ و کشتهای بسیار انگلیس ها با ترفند و نیرنگ و نامردی نامردی کردند کردن؟ زمین رو آتش زدن تمام مزاره بوره ها اینا آتش زدن و کانسنتریشن کمپ درست کردن این اردوگاه ها کار اجباری و این چیزایی که یهودی ها میکردن در جنگ دوم اول انگلیس ها ساختن در اون زمان خبرگار اینطوری نبود که سی در یک دقیقه روزبینش بیاره نه میکردن می که کسی خبر نمیشه اینام اما یک زن انگلیسی این جالب است زن انگلیسی روی زن و بچه ها رو دید این کابینا ها میکردن، توی می از گرما سی زن و بچه یا بیشتر اینا اینطور وارد صلح شدن با بوهر در واقع بوهر تسلیم شدن، صحنه است که میاد با خشم رو میندازه و راستان دوگر باری، اولین ریپورتی که آمد از این خانم بزرگوار که ما دیگه شرف در دنیا نداریم اونجا است که ترک برداشت این امپراتوری که چند غر خون ملت ها رو مکیده بود و به انواع هییل عرض کنم که انبارشون رو قارت کرده بود زخایر زیر زمینی غیره و اول و پارچه های خودشو و خودشو فروش فروخته بود بوله رو گرفته بود یک ترک برداشت این امپراتوری از همون جنگ بایر و گزارش اون خانم بزرگوار انگلیسی، و اون ترک بهش بود. ترک بهش بود. جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیتر به وبسایت بهرام مشیری و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید با درود دیگر همتران گرامی ازید بدید یک مطلب خدمتون را کنم و اون این که تغاظه بسیاری شده در این سالها که آقا شما یک کلاس شاهنامه بگذارید برای شاهنامه بخوانید در همین و اینا که بتوانند از جاهای دیگه هموطنان بتوانند حضور پیدا کنند. چون وارد نیستن به این داستانها و پشتگوش انداختیم اینا تا اینکه دوست گرامی و بزرگوال جناب بدیهی که در برنامه بودن و ایشان رو شما میشناستید و اینها گفتن آقا ما هم هست و ما جاشو داریم میدونید که روزهای هر دو یک شنبه اونجا در واقع گزار دوستان گزار اونجا رحمتنان جمع شد. ما میتونیم به اتاقا بزرگتر کنیم چه اشکالی داره اینا گفتم بزن راجبش فکر کنم آره دیگه لازم نیست من اینجا از لزوم یعنی هر ایرانی باید شاهنامه را بدانه هر بچهای باید با این کتاب آشنا اگر که یک کسی دو سالی آشنا شد با فضای شاهنامه مطلقا و ابدا فریب آخوند و رو نمیخور این دیناره چیزهایی خیلی پست میبینه شون یک نظر بلند یک سعه صدری به میده این نگرش والای و دانای توسی نمایندگی میکنه یک فرهنگ والا رو نگفتنیست شاهنامه نگفتنیست حالا ببینیم چه میکنیم اگه شد این کار خواهیم کن. خب برمیگردیم به این داستان انگلیس کذا و کذا اگر شما یعنی اگر که نه آمار گرفتن آقا از انگلیسی ها آمار گرفتن که محبوب ترین آدم به نظر شما کیه شکسپیر برده پنج درصد 6 درصد نیوتن رنه‌ای برده آقای چرچیل حدود پنجاه درصد یعنی محبوب ترین بریتانیایی امروز در بیتانیا آقای چرچینی میگن دنیا رو سیف کرد. دنیا رو سیف کرد. این آقا. میگواش کنین. این یکی از جنایتکار ترین آدم های تاریخی بعد محاکمه میشد اما یک مغز بزرگ سیاسی هم بوده. بی نظیر بوده در کار سیاست. شاید بعد از تالیران که به سیاست خیلی مشهور است، شاید چرچیل بزرگترین باشه. شاید چرچیل علال اطلاق تاریخ. اروپا باشه اما در جنایت پروگذار نکردیم در هر جنایتی که بفرمایید این آقا چیز نکرده و در دو در دو قهت سالیه که اتفاق افتاد به فاصله قریب 20 سال یکیش در مملکت ما بود یکیش در هندوستان بود این آقا دست داشته. این حضرت در هر دو تاش دست داشته و خدمتون بگم جنگ دوم بود من اولی دومی رو اول میگم یعنی هند رو اول میگم که باید بر برسیم به ایران چون کتابی داریم اینجا اینا آمادن و شروع کردن به خریدن برنج و اون چه هندی ها تولید میکرد و در بخش بنگال که های گنگ و نزدیک به مرد از کنه که بنگلادش شون طرف خرید کردن درگیر جنگ بودن وقتی شما با انگلیس طرف می شدی این نبود که با یک جزیره یه قطی کچولوه انگلیس فکر نمی کنم اندازه استان و هم باشه این همه دنیا رو تو دستش داشته وقتی میگن سپاه انگلیس استرالیایی می آ و کانادایی میورد و هندی میورد خب اینا که جایی پر بودن حال غیر از استرالیا وقتی که حمله کردن به ایران شما فکر نکنین انگلیسی اومد همه هندی بچه های هنرو سرباز می برای منافع خودش در جنگ دوم چنین بود در جنگ های قبلم چنین بود و هندی رو علیه هندی حالا بازی چیزی که هم اومد حالا آردش میشه یه وقتی مردم هند یک گاندی پیدا شد، حتما گاندی، مثلش آدم پیدا نمیشه دو آدم بزرگ از مشرق زمین بروز کردن در اون دورها یکیش گاندی بوده یکیش دکتر محمد مصدق من میخوام بچه های این رو در ذهنشون داشته باشه <تصفيق> گفتن آقا شما باید دیگه تشریب ببرید وقتش شده تشریف ببرید یه حادثه شد که دیگه انگلیسا خودشون موندن که چه بکنن در امریستار بود اگر اشتباه نکنم اگر خطا باشه بعد تحصیح می به ذهنم اومد دو هزار تا آدم جمع دو هزار تا که صلحامیز، هندی که اصلا دسته میگیره هم اصلیه نداره. تا چراسه مردم عادی <تصفح> پلیسش خیزرون داره. چون خیزران انقد اینجا هست. جمع شدن سرخانداری. آقا این جنرال انگلیسی سیویلا این شنانی هم داشت. سربازا هندی خدا رو شوخ میخواست توپخانه و مسلسل بیاره. کوچه اجازه نداد. پهناش قد نبود که این توپخانه بیاد اینا. توپخانه و مسلسل سنگین داشت میورد برای این جماعت. ولی انفیلده رو داشتن همین انفیلدا هنوزم هم هند که در داخل مملکت هستن در بانک و اینا همه انفیلد کار بایرا که دو به دوششون هست هلی. بس به گلوله زن و بچه پایا اونام شلی کرد یه چای بزرگ اونجا بود کسانی که فیلم گاندی رو دیدن این سه خوب ساخته اونجا ریختن تو چا از ترس اینا میون داشتن خودش تو چا میکشتن بعد کشتن و پکوپو شد دستو رفت بعد که رئیسش صداش کرد گفت جنرال پکوپو ببینم تو چطور تونستی هم چیکاری بکنی گفت که من گفته بودم هر زخمیه بیاد مراجعه کنه بدمش دکتر مالجاش کنه گفت چطور یک بچه 6 سالهی که تو با گلوله انفیلد زدی روشه کمیش بیاد و برای توازای پزشکی بکنه هیچ. ای این رو ککشم نمید بعد جلسه کردن برای معذرت خواهی چند تا لورد بودن و گاندی گفت کار از کار گذشته کار بیان نگوشیشن This is the time you left. This is about time you left. Left, which he says, means that it has been I go, this is, this is time to leave. This is just about time you left. This is Gandhi's relationship, Mahatma Gandhi. He goes out. He is called the Hint. هندی که چند قرر اینا قارتش کرده بودند اثراتش شما هنوز هم میتونید ببینید چه فقر سیاهی یعنی در واقع 1990 1990 90. اونجا حالا بهتر شده حالا بهتر شده و اینا چه زیر زمین و رو زمین بود پارت میکردم، هر موقعم جنگ میشد، هندیه رو ببردم جنگ. هلی، این حالا یادم آمد اینطوری. خطفت رو بگم، در محاکمه دکتر مصدق هم که علازت فرموده بودن، البته، به عمر انگلیسا. که حتما فاطمی رو بکشین، اما این مصدق رو زندانی مندانی تو انتراق داد مثل این دکتر قلابی همچینو من نشاز انگلیسی دوی دکتر مصطفی روزی دوستت تا دونه سیگار میکشی یه انگلیسی هم اومد و عکسش من دارم عکسش دارم سیگار تا گفت نه من سیگار انگلیسی میکشم با خنده، من سیگار انگلیسی نمیکشم یه آش از خیلی 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 به انگلیس بدبین بودن این شخصیت های ملی ما به خصوص خود دکتر مستدر مطلقاً و ابداً اعتماد نداشت و میخواست پای پلید اینها رو از ایران کوتاه کنه میخواست استقلال ایران به دست بیاد که انگلیسی توش نباشه خون ملت رو به مکه صحبت سر نفت بود اما اون یک دهش های نفت نبود فقط داستان حالا ببینید مقام اونهایی که نشستند با انگلیسی علیه ملت توته با انگلیسی بنشینی علیه ملت توته به این انگلیس ها صحبت اینا شد اینها مملکت ما به لحاظ استراتژیک خیلی برای انگلیس ها مهم بود به جهت وجود روس های نیرومن در شمال و این انگلیس‌ها ها وحشت داشتن که نکنه روزا یه روز حمله کنن از طریق ایران به هند و موضوع ناپلون که پیش آمد و اتفاقاً او میخواست چنین کار رو بکند انگلیس ها شاخک هاشون رب بوله. نامه ها هست نامه هاشون میارم خدمه یه بارم خوندم گویا یه نامه ناپلون رو من اینجا خوندم خدمت تو و جواب فتحلیش ها که از نظر ادبیم خیلی جالبه او یک جنرال حرفش زده بدون مغلطه این درباره ایران خود همیشه پر مغلطه بود نویسن نگاه و کاتبان درگاه. اصلا اصل کار رو در مغلطه میدیدن. باری وقتی که ناپلون گفت که ما میاییم اونجا به شما کمک میکنیم و توپساز فرستاد و شخصیت مختلف فرستاد و اینا این صفیح نادان قبول کرد یعنی با یک جنرالی که در میدان جنگ فین در ژرپیه فینکنشتاید ناورونوش گفت علی او همیشه در حال جنگ بود ناپلئون اینقدر عقل و درایت نداشت که ای بابا این ی ای آدم دیکتاتور اروپایی یک جنرال مشهوری داره جنگ میکن. امروز فردا خب شکستش می‌دن همه اروپا علیش بودن این چه ای من با این دارم به فرانسه کجا اینجا کجا انگلیس‌ها خیلی خیلی چیز شدن و آمدن و می ما هم مرز هند بودیم، این همه شاهره، یعنی نفوذ فرهنگ هند، ایران به هند تا بنگال، تا مرزهای چین بوده، زبان شیرین پارسی. گفتم خدمتون بیدل دهلوی اهل همونجاست. نزدیک رود گنگ نزدیک مرزای بنگلاده شمس نزدیک به چی اینا ها ما باید این نفوذ پرنگی را قطع بکنیم و داستان استقلال افغانستان پیش آمد که البته درگیرم شدن در داستانش شم... اون پیچیده است نیجاش اینجا نیست که دست یعنی یه بافری باشه کسی نتونه مستقیم از کنه در موضوع هرات که همواره حاکم نشین از ایران میرفت و هراتی که از بهشت های آدم است. وقتی که زمان محمد شاق جنگ شد خود شخص شاه با سپاهش رفت جنگ هرات انگلیس ها دیدن که هرات هم باید از ایران چیز کنند که به طور کل ارتفاط گورید بشه کشتی جنگیشون آوردن به خلیج فارس که اگر شما برنگرید با ما نیرو پیاده میکنیم خودستان جدا میکنیم بیچار قاجاری چه بکنه این یه موضوع بود موضوع دیگر این که بلشوبیکا پیدا شدن بلشوبیکا پیدا شدن و انگلیس ها مدتی با اینا جنگ کردند، قواه فرستدند، همون جنرال آیرونساید که اومد کودتای معروف رو رو انداخت سیدزیا و رزاخان رو چیز کرد به میان میلان آورد، همون کودتای کذا به کذا، هزاید هزاید 299 اون از اون جبه آمده بود کمک، ببخشید، کمک منشویکا میکرد جنرال آیرونساید و اینا اه... نگران بودند که این بلشویکا که کمونیستن و ضد انگلیس حتما هستند به طبیعه اینا ایران رو کنترل بکنن نیروهای نظامیشون رو بیارن که کسی به هند. هند سالم بماند و در زمین اینا, اینا نگر دارن بکنن یکی هم این که آرزومند این بودن که بین دو نهرین رو در اختیار داشته باشه یعنی منطقه عراق بین دجله و فراتن کل این منطقه رو پایگاهشون در ایران باشه این آرزوهای بود که بعدن خزرزم خلیج فارسن کنترل داشته باشه این ایده ای اینها بوده ایده اینها بوده و یه قرارداد 1907ی با روسا بسن ایران رو تقسیم کرد یعنی تقریبا از خاک افغانستان میاد تا کرمان و میره بر از اون طرف به اون به عراق می به طرف بالا مایل میشه اون بالا شمال انگلیس باشه بالا زیر نفوذ انگلیس با این زیر. و خدا خداوند تبارک و تعالی هرکی که هست حافظ ایران بوده همیشه زمانی که فکر کردیم کار ایران تمام شد یک چیز پیدا شده روزگار نادرشان هم عثمانی ها عهدنامه سیونتین مشهور است عثمانی های و روزهای نیرومند گفتن حالا که دیگه حکومت سفر منقرض شد و هر و مرج و کشور هست ما کشور ایرانه بگیریم تا پلانجاش مال ما تا پایینش هم مالشون یک مرتبه برق شمشیر یک خراسانی پیدا شد. که همه اینا رو جارو کرد و این آرزوها رو خواهنانه را بر بادام و نادرشاه بود. حالا را سیدم اصل جدید مشروطهی به را انداختیم میخوایم مجلسی دوشتی باشیم. قانون مردم خوشحال اینا انگلیسی که نمیزنه. بله اینه که اینها در بین سالهای 1917-1919 قهدی مصنوعی در ایران ایجاد کردن و بین 8 تا 10 میلیون ایرانی مرده اون یک عکس ایرانی رو نشون بدید عکس زیادی از این ایرانیان هست یا اینا هندی هم و... یکی از این عکس فهم ف... اونا اینا هندی هن. اینا این از هنده ولی عکس ایرانی هم هست و آقاون انگلیسی هم نشون بدید اینجا سر رو گنده ببینید با ادب انگلیسی صحبت میکنه مطلق صداشو بلند نمیکنه هر چی بهش بگیم کوی کوچ ذره المسکانیت نگاه کنید تو رو خدا نگاه کنید انگلیسی چی آورده به روز ملت ببینید اینا 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 رو نگاه کنید این بنگاله این در بله. ایران هم از این بدتر شده بود حالا می‌خونم خط برتون سگا رو می‌خوردن یه جا نوشته است که اینها ریختن در بیابون ها مانند گاو ایرانی ها دارن علف ها رو میخورن. این قحدی و و در واقع اینجا هم چه چی در کار بوده در سال 42 هم که اون بنگال رو به اون روزداخت، اون هم خوب نقصبازیر بود، یه که رسمند خوب نقصبازیر بود. بله حال جنگ،, جنگ، جنگ با آلمان و اینا. گفتن به جایی که ما از هند چیز بیاریم، به اینجا گندم اینا بیاریم، سرباز بیاریم، اینجا میخریم و شروع کردن گندم ایرانی رو به قیمت بالا خریدن البته این گرانی آمد در واقع و این که آمد یک عده هموطن دوست نابکار هم احتکار کردند خیلی خیلی اوضاع خراب شد میلیون ها ایرانی مردن مطلقن و ابدا نه سیستم های دولتی دیگه راجبه صحبت کردن نه انگلیس های راجبه صحبت کرد اما امریکای را می نوشتن کشتیه بیفرستاد با گندم انگلیسی راش نمیداد از جاهای دیگه کمک میامدن به ایران بکنن انگلیسی راش را نمیدادن در همین همی بندر خلیج فارس را نمیدادن و این جنایت کثیف انگلیس بر صفحه تاریخ باقی ماند و این بر پیشانی این آقای چیز در پروندی سیاسی این آقای چرچیل این جنایت هستی که مدنظر باشد اینا. یادمون نره چه داستانی بود حالا من شرحش رو از این کتاب قطعی بوزه خدمتتون خواهم خوند خب اینجا من اخبار روزگار رزاشاه رو و بسیاری وقایه رو ما از منابع انگلیسی همیشه چیز داریم به دست ما دادن ما گفتد تقاوفل کردیم یا نمیخواستن مطلق که اخبار آمریکایی باشه که در این دوره‌ها که سفیر انگلیس اینها رو مینوشت ما اینها رو در اختیار داریم و کردیم معیار بگیرن مخرج برای تاریخ شناسی آمریکا چی میگفتن سفیر سفارتخانه آمریکا در ایران اونجا گزارش‌ها میداد و آقای مجد رفتن و این گزارش ها رو خوندن روزگار چه, چه میگذشت و اینها دید که کار بگونه دیگر بوده است ارز کردم خدمت شما ما بچه بودیم هر صحبتی میشد یه یادی از روزگار گرانی میشد بعضی وقتا آقا یا روزگار گرانی یعنی اوضاع خراب بود که من شنیدم که یک مش قاسمی بود، آدم با مزه‌ای هم بود. گفت رفتم کنار دکون نانوایی یک گدای اون همه گرسنه بودن خب. رفتم کنار نانوایی دیدم یک گدای اومد به و التماس کرد. یه نونی داد، این داش تاش میکرد. بیشاره می گفت بذارم تو جیبم، بذارم تو جیبم، هیچ این صدای مشقاسه من یادم نمیره. البته ما میخندید، فکر میکرد جوکه بالاخره بذارم تو جیبم، من از پشت گرفتم نون از دستش رفتم اون پشت خوردم گرستگیم برطرفش ولی روزگار گرانی این امریکایی ها دارن توفنگ میخورن، هر چه تفنگ بوده خریدن از این میترسن که قهت و نشه بریزن بخوان خونه هاشون رو خوارد کنن قضاه هاشون رو ببرن اینا همه دست به توفنگ شده همیچه تو باشه هر مشکلی در امریکا هست توفنگ یه راه حلش توفنگی یاد نره خب بله توفنگ حالا ما یه پوسپرش شکسته هم اگه بود یه جایی هشت یه ازار بار روزی ده, ده تا جاندار میادن این پوست بروشی که سر عزیب بگیرن یا دولت حالا از وقت سر نگون نکنه. داستانها دیدم من. اونا که کارار کردن در زمانی که من شاهد بودم در ایران زنده هستند. خودشون بدونن که رو میگم. خب اینجا یه چپتر آورده. خب دو، اه یک اه اه در واقع جمعیت شناسی اینجا داده. میگوید مقایسه جمعیت ایران در سال ۱۴ به 1990 نشان میده که حدود 10 میلیون نفر در اثر قحطی و بیماری از بین رفتن. در این فصل نخوذ شواهد مربوط به جمعیت ایران در سال ۱۴ بررسی می شود، و نشان داده خواهد شد که بر خلاف ادعا برخی, برخی نویسندگان روس در قبل از جنگ جهانی اول و نیز برخی آثار انگلیسی در ده های ۱۶ 1970 1160- مبنی بر اینکه جمعیت ایران پیش از جنگ جهانی اول تنها 10 میلیون نفر بوده، جمعیت واقعی ایران در سال ۱۴ دستکن 20 میلیون نفر بوده است اما تا 1919 1990 به 11 میلیون نفر، کاهش یافت است چهل سال طول کشید تا ایران بتواند به جمعیت خود در 1914 برسد و تا 1956 جمعیت ایران به 20 میلیون نفر نرسید با اطمینان میتوان گفت قحطی 1919 بزرگترین فاجعه تاریخ ایران و شاید بدترین قتل آم قرر محسوب شود. جامعیت ایران در سال 1114 میگوید پیش از جنگ جهانی اول می جنگ جهانی 1114 شروع شد برای مقام های در ایران روشن بود که روس ها و انگلیس ها اینجا وقتی ما میگیم روس ها باید بگیم روس ها و انگلیس ها و آلمان ها نگیم روس ها و انگلیسی ها و آلمانی ها روسا و انگلیسی ها آشکارا تلاش میکردن تا جمعیت ایران را خلاف واقع و کمتر از اون چه که بود ارائه کنن دبلیو مورگان شوستر، این شستر یکی از آدم بزرگی بود که به ایران آمد با یه هیئت چل پنجه نفری اقتصادان که اقتصادان رو کنه و بودجره درست کنه و ملیاتاره بگیره و چه جدی رفتار میکرد و چقدر ایران دوست داشت و روس و دو نفر هم فرستاد آزربایجان اونجا روس دیگه جوش رو بردن روس ها هر کار میکردند. مخواست میکردن. داد به مجلس و به ملت که این رو باید بیرونش کنین اگر نه ما چیز میاریم لشکر آوردن قزمین مورگان شوسر مجبور شد از ایران برقد آرف غزمینی اونجا طاقت نیاورد گفت ای عزیزون مگذارید که مهمون برود ننگ, مه... ننگ اون مه... که مهمون زد سر خان برود اه... گربت شستر از ایران شود ایران خلاصه اه... یه شعر مفصلی گفته ننگ اون خانه که مهمان زد سر خان برود عزیزون وردنم اگه زارید که مهمان برم بیرونش کردم باری شرست داری کتاب نوشته نام Suffocation of Persia یعنی خفه کردن ایران و اینو آنجا دارم Suffocation of Persia و چی چیزهای خوب راجع به ها نوشته و چقدر نالیده از دست ستمکاری روس ها بزرگترین دشمنان ما انگلیس ها بودن و روس ها بله. رواب و انگلیسی ها، انگلیسی ها و روسیا و یاد نره خب مورگان شوستر مدیر کل مالی ایران درباره جمعیت ایران در آغاز قرن چی نظار می کند شستر درباره جمعیت ایران به شکلی منحصر به فرد خلاف واقع اظهار شده است به نظر می‌رسد. این به سلا سرشماری 60 سال پیش، 60 سال پیش، سال پیش اساس آماری است که در برخی کتب ارائه شده و عمومان هم از سوی خارجیان پذیرفته شده است. واقع آن است که از آن موقع تا کنون هیچ سرشماری انجام نشده است. اما اروپایان که با اوزا آشنایی دارند تخمین میزنند کل جمعیت در حدود 13 میلیون تا 15 میلیون نفر باشد. جامعه تهران طی چه سال گذشته از 100 هزار تهران رو میگه به 350 هزار نفر افسر شافت است از روی نتایج انتخابات تهران در, در پاییز 1917 میتوان نشان داد اعداد ارائه شده شستر درباره جمعیت تهران درست است در انتخابات دوره چهارم مجلس در تهران در 1075 هزار رای در تهران و روستاهای اطراف شده رو است. اونگونه که روزنامه‌ای ایران گزارش کرده، دوازده نماینده انتخاب شدند، ولی بله. 55000 صد و رای به دست آوردن. با توجه به اینکه تنها مردان بالای 21 سال می‌توانند سران رای بدهند، و نظر به اینکه نفرات یک خانواده به طور متعادل شش نفر بوده، جمعیت تهران به همه یا آن در 1117 به آسانی می است به 500 هزار نفر رسیده باشد که منطبق با نظر شستر است. الان بر این, بر این برابر شستر از جمعیت ایران یعنی 13 میلیون نفر تا 15 نیمون نفر در سال 1900 معید نظر راسل وزیر مختار بریتانیا در ایران و در چند جای مختلف است که جمعیت ایران در سال 1914 20 میلیون نفر است. خب برای مثال راسل در گزارشی درباره روابط ایران و روسیه در 11 مارس 1114 می نویسد ایران به وسعت به وسعت اتریش، آلمان و فرانسه و جمعیت آن 20 میلیون نفر است. راسل در گزارشی به تاریخ 14 ژوئن 1914 درباره نتیجه نتایج چشپیر آرای انتخابات مجلس و پرانتز اهمیت مبارزه انقلابی کنونی 20 میلیون آریایی ای ایران اشاره میکند همانطور که در ادامه آمده عدد 20 میلیون راسل با توجه به کل جمعیت شهری ایران و نسبت کم جمعیت شهری ایران تایید می شود در واقع به نظر می رسد عدد 20 میلیون با،, با احتیاط بسیار و دست کم در نظر گرفته شده است خب اجازه در آور داده که جمعیت چقدر بوده اینها چون وقت کم است ما می رویم سراغ این که ببینیم نتایج قحتی چه بود بله محروم کردن ایرانیان از قضا خرید مواد غذایی توسط انگلیس ها اطلاعات مفصلی درباره خرید مواد غذایی انگلیسی ها در خاطرات افسران ارتش انگلستان در ایران و نیز اسناد وزارت خارجه آمریکا موجود است این فصد در بردارنده اطلاعات موجود در این منابع است و نشان میدهد که در زمانی که قهطی مرگبار مردم ایران را تلف می کرد درگیر خرید گسترده مواد غذایی صرفاً به منظور تغذیه نیروهای خود در ایران و جنوب روسیه بودن جنوب روسیه همون که کردم یعنی کمک منشویک بر علای بلشویک الو بر خرید های اونها در ایران از اسناد وزارت خارجه آمریکا روشن می شود که انگلیسی ها از واردات مواد غذایی از ایالات متحده به ایران جلوگیری کرده. آمریکا کس کمک کنه کشتیت فرستاد با گندو را نمی نمیدادن. و اون چی که می میتوانست انجام دادند تا دار میان ایران و بین النهرند نمی نمیذاشتند. تا د بین ایران را تضعیف کنند این فص در گام نخست به بحث درباره اطلاعات مربوط به خریدهای های توسط انگلیس ها در غرب ایران و آذربایجان میپردازد که مبتنی بر نوشته های جنرال داستر ویل و سایگودونیا هواس اطلاعات مفصل درباره خرید مواد غذایی توسط انگلیس در گیلان و صدور مواد غذایی ایران به باکو نیز از سوی دونسترویل ویل ارائه شده است قحتی در گیلان مخصوصاً از اون جهت اهمیت دارد که نشان میداد که گیلان پس از اشغال از سوی انگلیس ها و صدور مواد غذایی اون به جنوب روسیه دوشار قهطی می شود. این پس همچنین به تحسیس و فعالیت اداره منابع محلی بنوهرین می پردازد. از گزارش های دیپلوماتیک روشن می شود که خرید غله از سوی انگلیسی ها در قرب ایران به وسیله این اداره انجام می شود و این اداره در مدت 18 ماه نخست فعالیت خود افزون بر 500 هزار تن مواد غذایی از ایرانیان خریداری میکنند خب بله اینم از این داستان اینجا یه جای اشاره دارد که در همدان اوضاع چگونه است و مردم وارد شدن بعد همین آقای داستورویل، داناهیو می گویند معمولیت شا شامل تاییه آزوقه برای نیروهای انگلیس که, که قرار بود به ایران بیاین نیز می شد در باره مشکل آزوقه و خرید ایران می نویسد یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار می مشکل آزوقه بود نیازهای خودمان قابل توجه بود و باید خودمان را هم برای اون تعداد از نیروها که ممکن بود به این قسمت اعزام شوند آماده می کردیم. در بوفور هيا هولناکی که اینک در عذ قرار داشت نمیخواستم آذوقه را از کشوری تهیه کنم که غذای در دسترس مردم گرسنه باز هم باز هم کمتر میشد اما به زودی اطلاعات دقیق درباره مشکل آذوقه به دست ما رسید یافتیم که غله و عروفه کافی البته نه به وفور برای همه وجود دارد اما صرفا به خاطر تعیین قیمتهای بالا و فلان چنو چنا بعد اینجا می گوید که قهدی در اینجا اسفناک است ما محصول را چهل تومان می خریم و امیدواریم مقداری هم کمتر از این تهیه کنیم چند مورد آدم خاری. چند مورد آدم خاری در شهر رخ داده است. هر روز بسیاری می میرن و بسیاری نیز در حال کمک رسانی مردن اکنون که برفا آب شده و بهار آغاز شده است. مردم میروند تا بیرون 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 و مثل گاو در مراتع مراته میچرد. بسیاری از این مردم نگونبخت در حال چریدن در مراتع مرده اند. افنات نه؟ نه وطنان ما بودن دیگه. میگه دولت ایران تلاش میکرد جلوی خرید مواد غذایی توسط انگلیسیها را بگیرن. دنسروینه دنسروینه هست اینا مدن کوشش کنن. دنسروینه. و من نه تنها می‌خواستم نیازهای را تأمین کنم، بلکه قصد داشتم مقداری هم برای نیروهایی که باید سرانجام این جاده را طی می‌کردند ذخیره کنم. اما اوضاع قحطی در پای ما را بسته بود از سوی دیگر با مقاومت مقامهای محلی روبرو بودیم که از دولت تهران فرمان گرفته بودند تا ما از دستاسی انگلیس‌ها به هرگونه منابع غذایی برسیم فکر کنم دوستان گرامی اون چرا که باید بدانند دانستم در این کتاب این همه جا هست انگلیسی هم هست قحطی بزرگ محمد غری مجد ترجمه محمد کریمی بله اینا دوستان خارجی جماعت عرض کنند که نمیمد ایران که به ایرانی خدمت کنه ما رجال خائن بسیار داشتیم که خودش میفروخه چاپلوس آقا از جميع ها، این چاپلوسی یکی از کسیفترین ترین هاست که هر جا پای یه چاپلوس برسد، اونجا اون اداره خراب میشه وقتی دیکتاتور پیدا میشه همینا میشینن دورش چیزهایی میگن که رفت رفته یه رو خیار میکنه، اول خیال میکنه، ناپلونه بد خیال میکنه، نمیدونم اسکندر کبیره، یه متری بینید، سرش رفته به آسمون یه آدم آدم صاحبه، اینا همه فساد از چاپلوس ها میاده. در امریکا ما لغتی برای چاپلوسی نداریم جز فلادری، فلادری. فلح یه لغتی یه داریم، ولی ما ماشاءالله شالله دستمال به دست داریم، بادن جندر قابچین داریم،, چاپلوس داریم. ده دوازده جور لغت داریم چون موردش داشتیم یه لغت ساختیم بله یکی از این انگلیس ها میگوید که ما با ایران در حال جنگ بودیم یعنی جنگ نفتی بود آ یکی از این هایی که راه داشت اونجا میومد به ما گزارش میداد که ایندیون میخوان چه بکنن راجع به نفجی بشه انگلی گزارش به من گزارش اولش رو به لندنم گزارش کردم ولی از این مرتیکه بدم اومد ببینید این کی بوده که انگلیسی هم دفعه دوم که آمد گزارش کنه گفتم آقا مگه شما داره مقام نیستی گفت چرا؟ گفتم مگه به شما اعتماد نکردن شما با ما در حال جنگ هستید چرا تو یه این چیزا رو به من میگی؟ اون میترسم که واقعا که میترسم که به دست مملکت به دست کمونیست بیفته. قرآن توجیش هم درام باشه. برای هر کسی از وطنش فاصله گرفت و مردومشه و دومشو زد به دوم خارجی، حالا آمریکایی، cia آی 6 انگلیسی. خائب و از این دنیا بدنام رفت گرفتار ا اه... ترگزاده میگوید که من نمیدانم چرا این مصدق به من زنگ میزند طوری با من حرف میزند که پنداریش چهار تا انگلیسی هم دارن گوش میکنن خب ترگزاده معروف بود که انگلوفیل میشه. <laughs> میگه من میگویم او زاهر ناب چگونه است میگوید که بالا ما با انگلیس ها نه داریم نمیخوام زیاد به اینا بزنیم والله به خدا ما میخواهیم حقمون رو بگیریم ما انگلیس ها خیلی مردم محترمی هستند اعتماد نداشت به تعقیزات گرچه دوست بودن دوست بودند دوستانه شیدی تعریف میکنن تعقیزشون در تخت تماشا نوبت شوگه گفت که رضاشا برای ما خوفی نویس گذاشته بود که ببینید ما کجا هستیم مصدق چو. کو مصدق ماشالله ما یه ماشین نو داشت خیلی زرنگ بود. ما راه میافتادیم با ماشین با هم. تو مصدق. خوفی نویس رو میدیدیم پلیس اون ولی اون چنون میپیچون توی این کوچه و اون کوچه که اون را گمش میکرد. ما رو گم میکرد ما خیال راحت میرفتیم منزل مصفی ممالک اونجا راجبه سیاست حرف میزدن. این یه روز هم روزم گوید که مصدق به من گفت تقیزاده تو حیفی با استبداد کار کنی بیا من حقوقت را می دهم هر رو کار کن <السخن> البته <متحد> <تصح> تقیزاده بزرگ کنار دست استبداد استاد و عملی استبداد بود ولی آدم مفیری بود آدم دانشمندی بود اما حیف تقیزاده که به این کارو وادار شد وقت ما در نیجا تمام شد گزاره از شما هم تنهاان چکست از رو تا برنامه دیگر